0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Video für Kommunikation, dem Podcast rund um das Thema Video für den Einsatz in der Kommunikation. Wir sind gerade, also wir in dem Fall Pascal und ich, sind gerade auf der VidCon in Anaheim in Kalifornien. Die VidCon, das ist eigentlich so die Messe und Convention für Online-Videos. Und Pascal. Erklär doch mal unseren Zuhörern, warum wir überhaupt hier sind.
1: Ja klar, aber es gibt immer jeweils einen guten Eindruck über die Branche. Was geht ab? Was sind die drängendsten Themen? Wohin geht auch die Reise? Man kriegt einen kompakten Überblick über die Plattformen. Ich meine, alle sind hier, ob es die großen Platzhirsche sind, YouTube, Facebook war zwar nur am Rande hier, aber Instagram sicher, aber auch kleinere wie Twitch, wie, ähm, was hatten wir gestern noch, Pinterest, da werden Sie auch noch darüber sprechen, TikTok, T Twitter hatten wir, ähm, ja, man, man, man kann sich austauschen und was ich auch ganz interessant finde, man, man kriegt Einblicke in andere Videos, andere Kampagnen, andere Inhalte und wir können jeweils für uns, denke ich, sicher viel Input auch mitnehmen, den wir dann mit unseren Kunden teilen können. Ja,
0: dann lass uns doch einfach mal darüber sprechen, was wir hier äh, für einen Input mitgenommen haben. Falls es hier ein bisschen zu laut ist, das liegt daran, weil wir uns eine in Anführungszeichen ruhige Ecke äh, ge ge geholt haben. Die sind hier tatsächlich relativ rar gesät äh, auf dem Event. Für mich ist ja tatsächlich, also ich, ich, ich fand es dieses Mal, also ich habe wenige Innovationen auf der technischen Seite gesehen bei den Plattformen, habe aber bei allen Sachen mit rausgenommen, ähm, Nische, Nische, Nische. Also wirklich wegzugehen von diesem General Interest-Themen, äh, sondern sich wirklich genau seinen Platz zu suchen. Und das ist ja letztendlich auch gut für, für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und für, für uns selbst. halt Wirklich genau zu definieren, welches Thema will ich bespielen, welches Themengebiet will ich bespielen. Ähm, und das dann halt eben auch, um es nochmal zu sagen, zu bespielen, und sich wirklich darauf zu konzentrieren. Das war für mich so eigentlich so, dass das Hauptding, obwohl es gar nicht mal jetzt explizit mehrfach so gesagt worden ist, aber du hast es halt irgendwie in allen Sachen immer im, im, im Subtext mitgehört. So gerade auch bei LinkedIn, finde ich.
1: Ja, ich würde auch sagen, nicht nur unbedingt technisch, gibt es wenige Innovationen dieses Jahr, auch inhaltlich. Schlussendlich zeigt sich, gute Inhalte funktionieren und gute Inhalte sind nach wie vor das, was sie vor Jahren schon waren. Wenn sie Menschen bewegt, wenn, wenn sie Menschen einen Mehrwert bringen. Ob und auf welcher Plattform das dann ausgespielt wird, ist, ist zweitrangig. Ähm, ich habe auch den Eindruck, die Branche ist ein bisschen, ich sag mal so, ein bisschen erwachsener geworden. Die, die Zeit des Rebellierens, die, äh, die jugendlichen Sturm- und Drangphasen sind vorbei. Es ist jetzt eine ausgewachsene Industrie geworden, die halt auch funktioniert wie jede Industrie in der Unterhaltungsbranche äh, mit den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Und man kommt auch, ja klar, ein bisschen davon weg, äh, jeder kann, jeder soll, man experimentiert viel. Nein, man weiß eigentlich mittlerweile, was geht. Die Großen haben das Feld besetzt. Ähm, es gibt ganz wenige, die hier den Markt dominieren. Ähm, und es ist irgendwo durch wahrscheinlich auch eine gewisse Sättigung zu sehen. Wo die Sättigung allerdings nicht zu sehen ist, das fand ich ganz spannend, ist bei den äh, Views, Zuschauerzahlen über alle Plattformen hinweg, ähm, auch die die Studie äh, Bildkonsum verhalten, gerade von der jungen Zielgruppe, sprich die ein bisschen jüngere als wir, also sprich unter 35, äh, was einen enormen Zuwachs nach wie vor an Online-Bewegtbildkonsum äh, ist.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also genau, man kann sagen, die, 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 die Sättigung vielleicht ein bisschen an Content, aber auf jeden Fall nicht an den Leuten, die äh, es konsumieren und auch nicht an den, den, den Plattformen, wo es konsumiert wird. Ähm, Pinterest, hast du eben erwähnt, waren jetzt hier, die auch wieder nochmal verstärkt irgendwie ein Augenmerk auf, auf Video legen und äh, LinkedIn ist eigentlich auch nur hier, um nochmal weiter ihr Thema äh, Video zu pushen. Äh, zum einen selbst äh, mit, mit äh, Mitarbeitern, mit Product Managern, äh, die da Sachen nochmal erklären und zum anderen halt auch mit Goldie Chang, dieser Markenbotschafterin, die tatsächlich aber ganz gute Vorträge hält. Kann man sich gerne mal bei, 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 bei LinkedIn äh, reinziehen. Ich finde übrigens auch so ein bisschen dieses Erwachsenerwerden oder ich weiß gar nicht, also YouTube gilt ja immer eigentlich so als dieses Ding, so ey, jeder kann da hinkommen und jeder kann seine Videos und jeder kann seinen Content machen. Und das ist zwar in der Theorie immer noch so, aber dass tatsächlich Leute da eine große Reichweite bekommen und, und mit Geld mitverdienen können, das wird, glaube ich, immer komplizierter. Es wird auch viel mehr zu so einer einseitigen Kommunikation, quasi wie klassisches Fernsehen schon. Ähm, muss man dort auch machen... Es geht halt darum, irgendwie ein bisschen, ein bisschen Hate Speech dort zu vermeiden und zu gucken, dass man nicht eben diese Borderline-Themen mit da drin hat. Aber das sorgt halt eben auch dafür, dass eigentlich nur Leute, die schon einen, einen gewissen, eine gewisse Community haben, ob das jetzt, meistens sind die Kennzahlen da wirklich so 10.000 Abonnenten oder 30.000 Abonnenten, und die dann auch eigentlich erst diese Funktionen haben, mit denen sie äh, äh, ja weiter mit der Community in Kontakt sein können und diese eben auch ausbauen können. Also Stichwort zum Beispiel... Stories mega innovativ von äh, YouTube, nachdem das
1: ja dann auch Insta und Facebook und was weiß ich wer noch hatte. Ähm Vorsicht, ne? Wir haben mal gelernt in unserer journalistischen Grundausbildung, äh, Ironie funktioniert nicht. Und ich habe den Vorteil gegenüber von äh, allen, die hier zuhören. Ich, ich sehe Stefans Gesicht, ähm, dass ich beschreiben muss mit so. Ja, leicht angewidert, oh, stark amüsiert.
0: Ja, leicht angewidert trifft vielleicht, also ich meine, wenn du dich noch an gestern erinnern kannst, ich bin ja nach der YouTube-Keynote äh, fast schon frustriert rausgegangen und habe mich echt, echt aufgeregt, weil ich es wirklich blutleer fand und äh, ich meine, die technische Innovation, die sie da hatten, waren dann letztendlich, was war es? Das, das waren die Sticker, ja, das,
1: ne? also selten so eine schwache Keynote von, von YouTube äh, gesehen, wie, wie, wie gestern, man da merkt man auch, dass sie eigentlich gar nicht viel Neues äh, anzubieten haben. Nehmen wir, was waren die Innovationen? Ich mache jetzt Anführungs- und Schlusszeichen in, in, in die Luft. Ähm, Stickers. Wow, man kann jetzt Stickers kaufen. Also die Fans können äh, Stickers kaufen. Dann. Äh, kann man ähm, verschiedene Mitgliedschaften als Creator anbieten. Also man kann so die Super Diamond Platinum Membership für, was weiß ich, 30 Dollar im Monat oder so ausloben, die dann extra Videos kriegen. Also es geht alles dahin, dass Creator, die eigentlich schon eine ziemlich große Community haben, ähm, sich besser über die Plattform finanzieren können. dass äh, Der Verkauf von Merchandising wird ausgeweitet, aber auch da, glaube ich, sind es 10.000 äh, Abonnenten, die man haben muss. Genau bei den verschiedenen Mitgliedschaften sind sogar, glaube ich, 30.000. Ja, ich glaube auch. kann und aber auch, auch sein, was andersrum rumessen. Nur für den amerikanischen Markt. Und dann haben sie noch, ähm, ja, man will ja auch was, was Gutes tun, gibt es jetzt noch den äh, Donate-Funktion, dass man Spenden sammeln kann und dann das für einen guten Zweck auch nur in Amerika äh, einsetzen kann. Hat mich jetzt ja alles nicht vom Hopf gehauen und neben voran... Es ist eigentlich alles für Creator, die 10, die 30.000 Abonnenten haben. Genau, aber um direkt den Bogen zu machen, was das eigentlich be bedeutet.
0: Mein, meine erste Einsicht ist da, okay, YouTube ist aus, aus Marketing-Sicht, wenn man da nicht schon irgendwie ähm, ganz gut aufgestellt ist oder halt bereit ist, sehr, sehr viel Zeit dazu investieren, macht es für mich gerade eher Sinn als... Äh, ich nenne es mal SEO-unterstützende Plattform, dort die Videos aufzuspielen. Ich würde es aber schon fast, es kommt natürlich immer auf den Fall an, aber ich würde schon fast sagen, dass es eher eine Zweitverwertungsplattform ist. Was ich deutlich wichtiger und besser dafür finde, und da sind wir uns glaube ich auch einig, ist, ist tatsächlich die Möglichkeiten, die es da gerade bei, bei LinkedIn noch gibt. Gerade wenn man im Bereich B2B unterwegs ist, dass das Klar, wir, wir haben jetzt auch schon öfter darüber gesprochen, das war auch letztes Jahr schon, schon, schon ein bisschen größer, aber es, es hat immer noch ein bisschen dieses, dieses unbestellte Feld, wie ich sogar finde, gerade in Deutschland. Also in den USA sind es jetzt schon deutlich mehr Leute, ähm, die dort auch als, nennen wir sie auch Dark Creators, äh, funktionieren. Aber im Deutschen Bereich noch nicht und da kann man halt wirklich sehr gut Nischen besetzen.
1: Spannend finde ich, wo LinkedIn strategisch in Zukunft hingehen will, weil das habe ich heute bei ja der Produktmanager-Video auch Auch hier habe ich nicht so rausgefunden. Einerseits soll Sim so ein bisschen in die Creator-Schiene gehen, auch mit Stickers, mit Interaktionen, Interaktionsmöglichkeiten. Andererseits wollen Sticker, sie Sticker sind das Ding. Und ohne ja, Sticker geht gar nichts mehr. Andererseits wollen sie attraktiv werden für Unternehmen,
0: Pascal, musst du kurz husten?
1: Trockene Luft hier in der Klimaanlage. Ja. Ähm, eben Unternehmen, B2B-Kommunikation. Ja, ich, ich, ich finde, man muss sich wahrscheinlich entscheiden. Und ich sehe auch viel Stimmen, in, gerade in der LinkedIn-Community, die eigentlich eine strikte Trennung sagen, LinkedIn soll nicht auch noch ein weiteres Facebook werden. Ähm, ich will hier nicht von irgendwelchen Creators hören, was sie jetzt heute äh, gemacht haben. Und Wenn Goldie Chan hier auf ein Café geht mit irgendwem, gehört das, ja, auch meine Meinung nicht auf LinkedIn, sondern vielleicht auf andere Kanäle. Aber da finde ich spannend, wo, wo, wo Microsoft mit LinkedIn da hin will.
0: Ja, das, 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 das stimmt, obwohl, da, da kann man auch echt drüber diskutieren. Wenn es natürlich immer diesen bisschen Business-Kontext hat, und das versucht sie ja, glaube ich, zu machen, obwohl ich jetzt auch gar nicht so sehr folge, da geht es ja immer darum, so, okay, dann, also ich sag mal so, diese, diese Business-Soft-Skills darüber irgendwie so ein bisschen rauszubringen, hier das Networken und mit welchen Leuten ich da unterwegs bin. Auch eine Möglichkeit, aber klar, hat das Potenzial auf jeden Fall dann auch so sehr ja, irrelevant zu werden und einfach wieder zu sehr generischer Vlog, der eigentlich gar nicht so diesen Mehrwert bietet. Aber gut auch dann, wenn es funktioniert. Ähm, wenn die Leute dem folgen, ich glaube aber momentan folgen zum Beispiel auch so Leuten wie, äh, wie, der, wie der Chang? Chan? Namen wieder vergessen gerade Goldi Goldi der Goldi der Frau mit den grünen Haaren ähm, die Leute halt auch noch so aus, aus Ermangelung anderer also es sind halt wenig das hatte sie auch nochmal gesagt wenig gefeaturete Creator auch da drauf äh, wenn man das zumindest in Relation zu, äh, zu, zu, der, zu der ganzen Plattform halt nimmt ähm, ja aber finde ich dann auch wieder positiv weil da kann man wirklich jetzt auch noch gucken so okay wann geht man mit, mit mit, ähm, mit Video-Content da rein.
1: Ja, also das würde ich allen von unseren Kunden empfehlen, sowohl im, im B2B wie im B2C-Kommunikation, in, in interner Kommunikation ist LinkedIn die Wahl. Und ich habe mir auch eine, in der Vorbereitung eine gute Antwort überlegt. Frag mich doch, ob ich unseren Kunden Pinterest und TikTok auch empfehlen
0: Okay, äh, würdest du unseren Kunden äh, oder Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, TikTok und Pinterest auch jetzt, äh, empfehlen?
1: Nein. Warum? Ja, die Nachfrage, ne? wenn man alle anderen Kanäle schon perfekt bestellt hat und einem ist dann langweilig oder man hat noch Budget oder ein unterbeschäftigtes Team, dann kann man das machen. Aber wenn ich sehe, A, was sind die, die, die Reichweiten, gerade bei uns in Europa von, von diesen beiden Plattformen, was hat man für Erkenntnisse, für Zahlen da? Gut, Man kann auch sagen, andere Zahlen von anderen Plattformen, kann man auch ein großes Fragezeichen machen, das ist ein anderes Thema. Um, Pinterest versucht krampfhaft auch andere Dinge, wo wir sie bekannt sind, also alles, was außerhalb von Kochen, Fashion, Beauty, Do-It-Yourself ist, auch darauf zu bringen, sehe ich wenig Potenzial. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich kenne kein Unternehmen, wo ich sage, die haben die, die großen Plattformen wie, wie LinkedIn, Facebook, Instagram, nehmen wir auch noch YouTube dazu, so perfekt besetzt, dann kann man jetzt auch noch auf den anderen Plattformen äh, habe ich habe gerade gelesen, BMW macht jetzt erstmal eine Kampagne auf, auf TikTok. Ich sage, als BMW, klar, kann man das mal als Experimentierfeld. Ja. Aber jetzt kleineren, mittleren Unternehmen sehe ich schwierig, da einen Mehrwert zu empfehlen.
0: Ja, vor allem, ich meine, letztendlich kommt es jetzt immer darauf an, was du halt, was dein Produkt und deine Dienstleistung ist. Ich meine, dann, dann kann es durchaus vielleicht auch mal Sinn machen, TikTok zu machen, aber... Ähm was weiß ich, wenn das jetzt irgendwie Beauty-Produkte sind, Musikinstrumente meinetwegen auch noch, wenn man nochmal den Bogen zu Musical.ly dann irgendwie äh, äh, schafft. Aber ja, also ich glaube so eine per se Ent Empfehlung kann es eigentlich eh nie geben. Selbst bei LinkedIn würde ich sagen nicht. Bei LinkedIn würde ich halt sagen, bei allem was B2B ist, macht das total Sinn, da drauf zu gehen. Und auch durchaus bei ein paar B2C-Sachen, die können da mit Sicherheit auch Sinn machen. Aber zum Beispiel jetzt für jemanden, der wirklich so klassische B2B-Produkte hat, auf, 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 auf TikTok zu gehen, ist halt einfach Quatsch. Ich würde sogar auch sagen, selbst wenn du irgendwie eine, eine Recruiting-Kampagne fährst und, und Mitarbeiter haben willst, solange jetzt nicht gerade wirklich, im, vielleicht wenn es wirklich so darum geht, so, so erst Erstauszubildende zu holen, dann, dann, dann kann man durchaus mal drüber nachdenken.
1: Ja, aber dann muss man auch sagen, idealerweise arbeitet man dann mit, mit Influencern oder sogar mikro zusammen, weil ich habe das Gefühl, das geht ähnlich in ehrliche Richtung wie Snapchat, dass auch die, die Zielgruppe, die dort unterwegs ist, sehr, sehr zurückhaltend reagiert, wenn da Brands äh, reinkommen in, in die sehr doch direkte Kommunikation. Also muss man sich dann wahrscheinlich schon via einen Influencer da transportieren lassen.
0: Ja, also da muss man auch sagen, zumindest jetzt in dem Bereich, wo wir hier unterwegs sind. Also man Nein. muss es sich mal vorstellen, es muss, muss ist halt so, die Witcons ist aufgeteilt in drei Tracks. Community Track, das sind quasi die Schreienden. Kiddies und ihre Eltern, was übrigens sehr lustig ist, sich mit den Eltern zwischendurch mal zu unterhalten, die ihre Kinder hier begleiten müssten, die halt äh, dann rumkreischen, wenn ihre Creators, von denen sie Fans sind, da sind creator Track sind dann halt die Leute, die eben das machen, das ist auch nochmal unterteilt in Featured Creators, also Creators mit einer großen Volksschaft, die hier eingeladen sind, dann der Industry-Track, warum ich das gerade nochmal gesagt habe, zumindest beim Industry-Track kann ich das genau sagen, bei den anderen Sachen jetzt nicht so genau, Snapchat ist halt mit keinem, mit wirklich keinem Wort hier gefallen. Oder hast du irgendwas anderes? Wir haben jetzt teilweise auch nicht die gleichen äh, Panels besucht, ne? damit wir auch möglichst, möglichst viele davon mitnehmen. Aber also ich habe Snapchat höchstens mal als Referenz kurz genommen, warum TikTok besser ist als, äh, als, äh, als, 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 als Snapchat. So.
1: Ja, weil ich sage mal, Snapchat eher äh, eine direkte Kommunikationsplattform ist wie jetzt eine, eine Videoplattform. Ich will mal sagen, wahrscheinlich ist Snapchat näher verwandt zu WhatsApp. Auch darüber könnte ich Videos produzieren und ausspielen als zu einer klassischen Video. Na ja, ähm, gut, aber nichtsdestotrotz ist ja zum Beispiel
0: auch Pinterest da, die jetzt auch im ersten nicht klassische. Also ich glaube, es geht dann halt schon darum, so da, ja, es scheint sich dann als Marketinginstrument doch nicht so gut dann irgendwie durchgesetzt zu haben oder die Möglichkeit, dort Geld zu machen, ist auch einfach zu gering. Ähm, das ist hier so in diesem Industry-Check, merkt man, dass das ist dann schon schnell so ein K.O.-Kriterium, wenn da nicht irgendwie das Potenzial äh, da ist, dass man, ja, dass das Thema dann relativ schnell raus ist
1: weil du die drei Tracks noch angesprochen hast auch das ist mir jetzt gerade aufgefallen wir haben das vergleicht über die letzten Jahre auch aber die die schreienden Kinder sind weniger geworden
0: oder liegt es daran dass der Industry Track dieses Jahr etwas weiter <lacht> weg ist vom Rest
1: ich, ich war auch drüben und ich, ich glaube, es ist eben, liegt daran, die Branche ist, ist erwachsener geworden, professioneller geworden. Auch die Creators, die bekannten Creators, die laufen einfach jetzt mal nicht hier durch die Halle, sondern die werden mit, mit YouTube den schwarzen Limousinen durch den Hintereingang vorgefahren, kommen auf eine Bühne. Ähm, dazu braucht man ein Ticket, das per Lotterie zugewiesen wird. Ähm, das ist nicht mehr, ich komme hier hin und kann all meine Idole umarmen.
0: Ja, ja, es ist halt, äh, Anaheim ist ja auch nicht so weit entfernt von Hollywood, es wird alles etwas, <lacht> etwas Hollywood-Esker hier. Ich würde sagen, also gerne bringen wir weitere Insights, die wir drin haben, in den nächsten Folgen noch mit rein. Aber das ist so das, was uns, glaube ich, jetzt gerade für den Moment hier äh, am ehesten ins Auge gesprungen ist. Und ähm, ansonsten, wenn ihr Themen oder Fragen habt die jetzt nicht nur mit der VidCon zu tun haben, sondern allgemein mit Video- und Videokommunikation, Kritik, Anregungen, gerne eine Mail an uns an hallo.longtermedia.ch oder eine Nachricht via LinkedIn, Instagram, Facebook, wo auch immer wir zu finden sind, Xing auch. Ja. Rezession auf äh, iTunes. Nehmen wir auch gerne an. Natürlich immer nur gut gemeint, nee, wir nehmen auch, auch, nee, auch gerne dort Kritik. Ja, Ernst gemeinte. Ernst gemeinte. Fünf Sterne sind auch scheiße. Ja, genau, vier machen und sowas. dann Hauptsache, ein Punkt ist irgendwo dazwischen. Nee, egal. Wie auch immer. Wir wünschen zwei schöne Wochen und sind in zwei weiteren Wochen dann wieder da und dann auch
1: wieder aus Deutschland und der Schweiz. Bis dahin genießt die Sommerzeit. Nehmt auch mal die Kamera hervor und zaubert ein paar schöne Videos. Das ist immer die richtige Idee. Tschüss.